Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Tebuk'ten döndükten sonra... Münafıkların reisi konumundaki Abdullah İbni Übey İbni Selül vefat etti. Hakkında konuşulanları oğlu Abdullah da biliyordu ve Efendimiz'e gelerek babasının namazını kıldırmasını talep etti. Babasına rağmen samimi bir mümindi ve Efendiler Efendisi de onun bu samimiyetine müsbet cevap verecek, perde altından her türlü kötülüğü yapmış olsa bile zahir itibariyle mümin olduğunu söylediği için onun adına da istiğfarda bulunacaktı. Efendimizin bu tercihini duyan Hazreti Ömer, bir çırpıda huzura gelerek ona, ''Onlar için sen ister Allah'tan af dile, ister dileme. Yetmiş kere bile istiğfar etsen, Allah onları asla affetmeyecektir.'' Evet böyle. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımayıp karşı geldiler. Allah da, Böylesi fasıklar güruhunu hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz. Mealindeki ayeti hatırlatıp münafıklara reislik yapmış bir adamın namazını kıldırmaması gerektiğini söyleyecekti. Ancak hakkında kesinlik ifade eden bir beyan olmadığı sürece insanların lehine hareket etmeyi itiyat edinen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ister dile ister dileme ifadelerini birer açık kapı olarak değerlendirmiş ve ben istiğfar etmek veya etmemek arasında muhayyer bırakıldım. Demek ki Allah Celle Celaluhu izin verdi. Ben de yetmişten fazla istiğfar ederim. Diyerek İbni Selul'ün mezarına kadar gidecek ve namazını da bizzat kendisi kıldıracaktı. Ancak çok geçmeden yine Cibril Emin gelecek ve Onlardan ölen hiçbir kimsenin cenaze namazını kılma. Ve kabri başında dua etmek üzere durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar ve yoldan çıkmış olarak öldüler. Mealindeki mesajı getirerek bundan sonrası için münafıklara daha net bir tavır sergilenmesi gerektiğini anlatıp 
bundan böyle onlara ne istiğfar etmenin ne de namazlarını kılmanın mümkün olacağını bildirecekti. Damadı Nebi Hazreti Osman yine üzgündü. Zira Efendimizin kızlarından Ümmü Külsüm validemiz de bu yıl içinde vefat edecekti. Bilindiği üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Rukiye validemizin vefatından sonra Hazreti Osman'la nikahlamıştı. Olacak ya şimdi Ümmü Külsüm validemiz de vefat etmişti. Onun vefatıyla üzüntüsü katlanan efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ikinci kez damat olan Hazreti Osman'a dönerek ''Şayet yanımda üçüncü bir kızım daha olsaydı mutlaka onu da sana nikahlardım.'' buyuracak ve Haya abidesi Hazreti Osman'ı teselli etmeye çalışacaktı. Dokuzuncu yılın zilkade ayı içinde gelen ayetlerde Ziyarete gücü yeten herkese Beytullah'ı ziyaret etmek Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır denilmek suretiyle bundan böyle hac ibadetinin de farz olduğu bildiriliyordu. Emri ilahiyi alan ve Kabe'yi ziyaret etmeyi gönülden isteyen efendiler efendisi müşriklerin orada yaptıkları yanlışları hatırlayacak ve Beytullah'ta bulunacak ve onu çırılçıplak tavaf edecekler. Bu hal ortadan kalkmadıkça ben hac vazifesini yapmak istemem. Buyuracaktı. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir'i yanına çağırarak onu hac emiri olarak görevlendirecek ve Mekke'ye gönderecekti. Gönderirken ona hac ibadetlerini yerine getirirken insanların nelere dikkat etmeleri gerektiğini gösterip öğretmesini talim edecekti. Kabe'de ilk defa İslam adına bir hac yapılacaktı. Ashabdan 300 kişilik bir grupla birlikte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hemen yola çıkacaktı. Ancak vahiy ardı arkası kesilmeden gelmeye devam ediyordu. Onun ayrılışından sonra Tevbe suresinin baş tarafındaki ayetler de gelmiş ve bundan böyle harem bölgesinde bulunan müşriklerle ilgili yeni hükümler getirmişti. Hemen yanına Hazreti Ali'yi çağıran efendiler efendisi, bu hükümleri bildiren bir talimatla birlikte onu arkadan Hazreti Ebu Bekir'e gönderecek ve bu hükümlerinde tebliğini isteyecekti. Talimatları alıp hemen yola koyulan Hazreti Ali, Arc veya Dacnan denilen yerde hac kafilesine yetişecekti. Hazreti Ebu Bekir de telaşlanmıştı. Ona dönüp önce, ''Emir olarak mı geldin, memur olarak mı?'' diye sordu. Zira böyle bir zeminde ihtilafa mahal olmamalıydı. Ve zaten Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Ali'nin memuru olmaya gönülden razıydı. Bu sorusuyla o Efendimiz'e ait bir tasarrufu netleştirip adımlarını ona göre atmak istiyordu. Hazreti Ali ''Hayır memur olarak geldim'' dediğinde gelen ayetleri ondan alacak ve birlikte Mekke'ye doğru yol almaya başlayacaklardı. Tavaflar yapılmış ve Safa ile Merve arasındaki sahiller de yerine getirilmiş, Arafat'ta vakfeye durulup Müzdelife'de konaklanarak nihayet Mina'ya gelinmişti. Kurbanların kesildiği yere gelen Hazreti Ali, o gün 
Cemre'nin yanında duracak ve Allah Resulü'nün tebliğ etmesini istediği hususları teker teker insanlara duyuracaktı. Şunları diyordu. Hiçbir kafir cennete giremez. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik haç yapmayacak. Bundan sonra Beytullah'ta hiç kimse çıplak tavaf yapmayacak. Kimin Resulullah'la bir anlaşması varsa bu anlaşma süresi bitinceye kadar geçerli olacak. Müddet tayin edilmeyen anlaşmalar için dört ay süre tanınacak. Bunlar dışında kalan her bir müşriye emniyet ve güven içinde yurtlarına dönebilmeleri için kendilerine tebliğ yapıldığı andan itibaren dört ay mehil verilecek. Bundan böyle hiçbir müşrikle ne bir anlaşma ne de himaye söz konusu olacak. Zira Allah ve Resulü müşrikleri himayeden uzaktır. Böylelikle Resulullah'ın arzusu da gerçekleşmiş oluyordu. Ve o gün için bu ilan putçuluk düşüncesinin haremden tamamen uzaklaştırılması anlamına geliyordu. Bir tarafta bunlar olurken, diğer yandan da beşer yolculuğu devam ediyor, doğumları ölümler, ölümleri de doğumlar takip ederek dünyanın yüzü sürekli değişiyordu. Habeşistan'dan bir haber vardı. Yıllarca müminlere imkan tanıyıp da onları kabul eden Necaşi, dünyaya gözlerini kapamıştı. Vefa insanı Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, bu haberi önce ashabıyla paylaştı. Ardından da onları gıyabi mümin Necaşi için namaz kılmaya çağırdı. Bugün sizin salih bir kardeşiniz vefat etti. Kalkıp onun cenaze namazını kılın diyecek ve Medine'de durup Habeşistan'daki Necaşi'nin cenaze namazını kılacaklardı. Bu salih kardeş Mekke'nin şiddetinden bunalan muhacirleri sinesine basan Habeşistan kralı Ashama'dan başkası değildi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aradaki bunca mesafeye rağmen farklı bir vefa örneği sergileyecek gıyabında ona dua edecekti. Rebi'ül evvel ayının bir salı günüydü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan süt yavrusunu ziyarete gitmişti. Tam da onu kucağına aldığında Hazreti İbrahim son nefesini veriyordu. Kalp mahzun olmuş, gözde yaş döküyordu. Resulullah'ın gözlerinden süzülen yaşlara muttali olan biri ''Ya Resulallah'' diye seslenecekti. ''Sen de mi ağlıyorsun? Halbuki sen... Ölünün arkasından ağlamayı yasaklamamış mıydın? Döndü ve şunları söyledi. Şüphesiz ki göz, yaş döker ve kalpte mahzun olur. Biz yüce Rabbimizin razı olacağından başka bir şey söylemeyiz. Benim yasakladığım şeyse üst baş yırtarak ve cahiliyede olduğu gibi feryadü figan ederek ölünün arkasından ortalığı velveleye vermektir. Yıkanıp kefenlenen yavruyu 
namazı da kılındıktan sonra alacak ve baki kabristanına götürüp Osman İbni Mazun'un yanına gömeceklerdi. İlk defa asabından su istiyor ve onu oğlu İbrahim'in mezarı üzerine serpiyordu. Aynı gün Medine'de güneş tutulması olmuştu. İbrahim'in vefatından dolayı güneş tutuldu diyenler çıkmıştı. Kulağına ulaşır ulaşmaz hemen minbere çıktı ve ''Ey insanlar!'' diye seslendi. ''Şüphe yok ki güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar ne birisinin doğumu ne de ölümünden dolayı tutulurlar. Güneş ve ay tutulmasına şahit olduğunuz zaman hemen mescitlere koşun ve bu hal geçip de açılıncaya kadar Allah'a dua edip namaz kılın. Son dönemlerde Allah Resulü'nün yanına Cibril Emin'in gelişi artmıştı. Bu yılın Ramazan ayında Kur'an'ı iki kez mukabele edecek ve böylelikle hangi ayetin hangi surenin neresine yerleştirileceğiyle sıralamada hangi surenin nerede yer alacağı da kesinlik kazanmış olacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bu sıralarda kendini yalnızlığa vermiş ve bir ay süresince hanımlarından da iradi olarak ayrı kalmıştı. Hatta onlara bu şartlarda kendisiyle beraber devam edip etmeme tercihinde bulunabileceklerini söylüyordu. Zira onlardan bazıları içinde bulundukları şartları nazara alarak dünyalık talebinde bulunmuşlardı. Adeta bu halleriyle Resulullah'ın tavrını netleştirmek istiyorlardı. Ufkunu insanların elinden tutma dışında başka bir şeyin doldurmadığı Resulullah'ı üzen bir talepti bu. Ve onlara dünya ve dünyevi olanla ukba ve uhrevi olanlardan birini tercih edebileceklerini söylüyordu. Belli ki her haliyle insanları bir çizgiye getirmek istiyordu. Yeri geldiğinde gürül gürül konuşarak, zaman zaman da sessizlik murakabesine dalarak insanlara bir şeyler demek istiyor ve böylelikle herkesin kendi iradesiyle gelip teslim olmasını bekliyordu. Yine bu dönemlerde Cibril Emin bir insan suretinde gelerek dizini dizine vermiş, ona İslam, iman ve ihsanın ne olduğunu ve kıyametin de ne zaman kopacağını soruyordu. Bu vesileyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ı, imanı ve ihsanı anlattı teker teker. Kıyametin ne zaman kopacağını kimsenin bilemeyeceğini ifade ediyor ve emarelerine haber veriyordu. Aldığı her cevabın arkasından, ''Doğru söyledim'' diyen bu yabancının tavırları, ashab arasında da şaşkınlık meydana getirmişti. Hem soruyor, hem de aldığı cevaplar karşısında söyleyeni tasdik ediyordu. Maksat hasıl olup da yanından ayrılıp giderken arkasından ashabına dönecek ve ''Bunun kim olduğunu biliyor musunuz?'' diye soracaktı. Belli ki bilmedikleri bir durum vardı ortada ve sözü yine kendisine havale etmişlerdi. Bunun üzerine o ''O Cibril'di. Size dininizi öğretmek için geldi.'' buyuracaktı.
Vakit Yaklaşırken Artık Kabe müşriklerden temizlenmiş ve Beytullah da kendine yakışır şekilde ibadetle tanışmıştı. Onu tavaf edenler ne alkış tutuyor ne de elbiselerini çıkarıyorlardı. Resulü Kibriya Hazretlerinin gelip de hac vazifesini yapmasına mani bir durum kalmamıştı. Ve 10. yılın Zilkade ayına gelindiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına da ilan ederek hac vazifesini eda etmek üzere Mekke'ye doğru yürüyeceğini söyledi. İnsanlar akın akın Medine'ye geliyor ve efendiler efendisiyle birlikte hac vazifelerini eda edebilmek için hazırlık yapıyorlardı. Zilkade ayının bitimine beş gün kala bir cumartesi günü öğle namazını müteakip Medine'den hareket etti. Şecere yolunu tutup Zülhuleyfe'ye kadar gelecek ve o geceyi burada geçirecekti. Sabah olunca asabına dönecek ve geceliğin Rabbinden kendisine bir elçi geldiğini ve bu mübarek vadide namaz kılmasını emrettiğini söyleyecekti. Aynı zamanda bu yolculukta hac ve umreye aynı anda niyetlendiğini ifade ediyordu. İhrama girmeden önce gusül abdesti alan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel kokular sürmüştü ve bayrama gider gibi hac yolculuğuna çıkıyordu. Yola çıkmadan önce insanlara dönmüştü ve ihramdan tekbir ve telbiyeye kadar birçok konuda asabını bilgilendiriyordu. Kurban etmek için yanına yüz kadar da deve almış ve kurbanlık olduklarını bildirmek için bunların hepsine de işaret koymuştu. Derken asabı da onun telbiyesine iştirak etmiş. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ven nimete leke vel mülk la şerike lek diyerek yeri göğü inletiyorlardı. Hicret yolunu takip ediyordu ve sırasıyla Beyda, Melel, Şerefüs Seyyale, Revha, Irkuzıbya, Munsaraf, Esaye, Arc, Lahyi Cemel, Sükya, Ebva, Cuhfe, Hum, Erzak, Kudeyd, Müşellel, Ufsan, Gamim, Merru Zehran, Serif ve Zituva güzergahını tercih etmişti. Bir hafta sürecek bir yolculuk sonrasında Zituva'ya geldiğinde mola verecek ve geceyi de burada geçirecekti. Nil Prodüksiyon sundu. Daha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kendimiz 